Bienvenidos, soy Anabel Hernández Mejía, miembro del Subcomité del Estudio de Trabajadores Agrícolas Cover de Oregón y coordinadora con FHDC, Viviendas Campesinas. Esta es la serie Voces del Campo, un proyecto de narración inspirado por los trabajadores de la industria agrícola de Oregón que proporcionan alimentos a nuestras mesas o trabajan nuestras tierras con sus manos esenciales. En esta serie se centran las vidas de los campesinos durante la pandemia. Lanzamos esta serie para elevar los testimonios y centrar las vidas de los campesinos durante la pandemia. Tenemos el fin de ilustrar una mejor comprensión sobre los trabajadores campesinos, la falta de recursos y posibles cambios políticos para mejorar las condiciones de trabajo y las vidas de los trabajadores agrícolas. De este modo, los podcasts reportan lo que aprendimos para imaginar un futuro diferente para los campesinos. Las voces e historias de los campesinos que escucharemos fueron grabadas en el año 2021 durante la segunda etapa del estudio de trabajadores agrícolas COVID-19. Para proteger las identidades de los campesinos, hemos decidido usar pseudónimos. Este es el primer episodio de una serie de tres episodios titulado Mujer Campesina. Este episodio presenta la historia de los retos que las mujeres campesinas enfrentaron como cabezas de la familia. Ahora escucharemos a Sandra Martín. Mi nombre es Sandra Martín y soy trabajadora de servicios a residente con la organización Bienestar. Durante los últimos dos años de la pandemia, he estado trabajando con residentes en los apartamentos donde vivo. Durante este tiempo, he entrevistado a trabajadores agrícolas como parte de mi trabajo de asistente de investigación con el grupo de Oregon Coves. Esta es una de las historias que escuché de cómo la pandemia impacta económicamente y emocionalmente a las familias a ambos lados de las fronteras. Como ilustra la historia de Lea, siendo madre soltera, estos desafíos fueron devastadores. Lea es originaria de Michoacán, México. Tiene 29 años. Por la economía que estaba viviendo en su pueblo, con la escasez de trabajo y el peligro que presentaba, ella con sus dos hijos pidió asilo a Estados Unidos hace varios años. Para tener ella y sus hijos mejores oportunidades de vida y también así poder ayudar a su familia en su natal país. Ella vive en Oregon. Hace unos años atrás, lamentablemente su esposo murió en un accidente automovilístico, quedando ella mamá soltera y a cargo de cuatro niños. Ella solo habla el español. Ella siempre ha trabajado en nurserías en diferentes áreas. Desde que empezó la pandemia, Lea se vio muy afectada. Como los resultados del estudio de campesinos de Oregon indican, la mayoría de trabajadores del campo, especialmente mujeres campesinas, perdieron meses y semanas de trabajo, al igual que Lea perdió su trabajo por aproximadamente cinco meses. Hubo varias razones por las que ella se quedó sin trabajo. Sus hijos dejaron de ir a la escuela y ella ya no podía pagar quien le cuidara a sus hijos pequeños. Por estas razones, ella se vio obligada a quedarse en casa. Su economía se destabilizó y también fue tensionada emocionalmente, pues ella es la cabeza de su hogar, es mamá soltera, y quedarse sin trabajo y sin tener un ingreso para su familia fue bastante difícil asimilarlo. 
Pues la verdad, demasiado, porque tanto económicamente como emocionalmente, quisiera decir que bastante, porque pues como yo soy cabeza de familia, y es muy difícil por tener cuatro hijos, y yo saber que tengo que sacarlos adelante, por su bienestar. Desafortunadamente, Varios campesinos no contaron con beneficios de desempleo o apoyo federal por sus pérdidas de salarios. Muchos son excluidos por su estatus migratorio. Muchos campesinos reportaron temor en recibir asistencia a pesar de calificar por temor de poder ser una carga pública y que fuera afectada con su estatus migratorio en un futuro. El miedo de pedir ayuda financiera para pagar su renta, pago de internet, otros servicios y ayuda para la comida fue bastante difícil. Ella y su familia se sintió limitada que estos recursos estaban disponibles, pero para ella no. El no trabajar por todo ese tiempo y no cubrir sus gastos y las necesidades básicas la hizo sentirse desesperada. Lea no estaba sola. En la encuesta que elaboramos, casi el 60% de familias agrícolas que hablaron con nosotros dijeron que tenían dificultad de pagar los gastos de comida causados por la pandemia y pérdida de salarios sin reemplazo. Cada día, Lea tenía que ver cómo darle de comer a sus hijos y este fue un gran desafío. En varias ocasiones, sus hijos le pedían una comida en especial y ella frustrada al no poder preparar esos platillos. Lea recibió cajas de comida que la ayudaron mucho, pero ya que empezó a trabajar se le hizo más difícil recibir esta ayuda. Bienestar eh, ha ofrecido comida, cajas de comida como en dos ocasiones. Este, pues la recibo. Cuando alguien me ofrece cajas de comida, la recibo. Lo que pasa es que no tengo el, el tiempo para ir para ir a, a recibir esas ayudas. Porque ¿Trabajo? estoy trabajando y, y las, las cajas de comida las dan, las dan temprano, las dan temprano y yo salgo a las cuatro de trabajar. So, no me da tiempo, no alcanzo yo a llegar y, y pues no me conviene parar de trabajar para ir a pedir una casa de comida, que a veces no trae, no trae lo suficiente que uno necesita. Pero es poco lo que trae, entonces, pero sí ayuda. Por estas mismas razones, varias organizaciones comunitarias abogaron para establecer el Fondo de Alivio Laboral para campesinos que perdieron salarios a causa de la pandemia y el Fondo de Cuarentena para Trabajadores Agrícolas que practicaron la cuarentena. Al igual, campesinos no importando su estatus migratorio fueron elegibles para poder solicitar este recurso. Lea cuenta que los apoyos la ayudaron bastante. Ella recibió información, llamó al número y habló con un navegador que la ayudó a aplicar para las dos ayudas, el alivio laboral y alivio de cuarentena. Salió favorecida y con eso pudo ir pagando su renta y otros gastos que ella iba necesitando entre ese tiempo que no pudo pagar. 
gracias a Dios apliqué para el alivio que estuvieran dando del alivio laboral, luego del fondo de cuarentena. Durante los picos de la pandemia, Lea y sus hijos se la vieron bastante difícil por todo el tiempo que han pasado encerrados. Dice que ya sus hijos estaban aburridos de no poder salir. Le decían que cuando los iba a sacar a comer y al no saber qué responder le dolía mucho que ella no tenía control sobre qué estaba pasando en su hogar. Porque ahora sí trataba de gastar lo que, lo que yo tenía aquí en, en mi casa. Mis hijos como que ellos querían que saliéramos como a comer que el McDonald's o a, así a la pizza y pues sí, era más, es más complicado. Aún sin trabajo, se vio en la necesidad de adquirir los servicios de Wi-Fi para que sus hijos pudieran tomar las clases en línea. Fue difícil para ella, porque no estaba actualizada la tecnología y más porque a uno de sus hijos no le gustaba estudiar en línea. Bastante, incluso mi hija está demasiado apresada. Tengo una hija de 10 años, ella no quiere participar. Dice que ya se enfadó estar en casa, que ya quiere volver a ver sus maestros, sus amigos. Y sí, está muy, muy atrasada ahí en la escuela. A ella le motivaba mucho la escuela, siempre iba con mucha energía, mucho. Y ahorita no, ahorita al contrario. Ella no quiere, dice que ella no quiere estar por una pantalla, que ella quiere ir a la escuela. Ella recibió ayuda por parte de la escuela de su hija. La maestra de su hija y la consejera de la escuela contactaron a Lea y a su hija. Revisaron un plan de estudio para que Lea pudiera ayudar a su hija en casa para que ella volviera a tomar interés en sus clases. Y así con esa atención y paciencia lograron que ella se pudiera poner al día en lo que iba atrasada. Pero sí fue una presión más en el hogar. que hay y pues sí me gustaría tanto por mi hija que, que está atrasada porque creo que sería una oportunidad para que ella vuelva a ponerle el interés en la escuela. Me han estado apoyando tanto la consejera como sus maestras, la motivan, le, la tratan de, de ayudar aunque es a la distancia, pero sí. Lea no solamente cuida a su familia aquí en los Estados Unidos. También ayuda a cuidar a su mamá que padece de enfermedades en México, siendo parte de una familia con cuatro hermanos. Ella es la que está más al pendiente de su mamá, viendo sus necesidades y cubriendo sus gastos de medicamentos. Ella se vio obligada a dejar de mandar dinero como lo venía haciendo tiempo atrás antes de la pandemia. En nuestra encuesta de la primera fase, la mayoría de los campesinos también nos reportaron que no tenían de otra que dejar de mandar dinero a sus seres queridos. Y eso también causó mucha preocupación y estrés al no poder ayudar. La mamá de Lea, siendo una persona de 50 años y ya no poder contar con el apoyo por parte de su hija, se vio en la necesidad de buscarse un trabajo para cubrir sus gastos de medicina y poder salir adelante y pasando el riesgo de ser expuesta. Eh, 
incluso pues soy la única que le ayudo, pero pues con esto sí también para ella fue difícil. Si está enferma pues tiene que estar comprando su medicina y pues sí, tocó ella también empezar a trabajar allá. Pues ya es ella sola porque cada quien pues somos cuatro hijos pero pues ya queda uno chivo en nuestra vida. Lea ya empezó a trabajar y sigue sin poder ayudar a su mamá. La última vez que hablamos, ella espera que pronto pueda volver a ayudarla como lo hacía antes de la pandemia. Todavía no, no ha podido, pero espero que pronto. Es importante hacer conciencia de las barreras que siguen enfrentando los trabajadores agrícolas hasta el día de hoy, porque la pandemia no se ha terminado. Es tiempo de que empecemos a valorarlos porque han sido tantos los obstáculos que ellos han pasado y aún así nos siguen llevando el sustento a nuestros hogares. Soy Ubaldo Hernández con Comunidades Amplifying Voices for Environmental and Social Justice y te quiero dar las gracias por haber escuchado el podcast Voces del Campo. Si te gustó esta historia, puedes revisar otras historias visitando www.agroots.org en Apple Podcasts o en cualquier otro lugar donde obtengas tu podcast. Si te suscribiste y le das like a este programa, ayudarás a que estas historias alcancen a otras personas también. Te recomendamos leer nuestro reporte del estudio de trabajadores agrícolas de COVID-19, la cual puedes encontrar en www.covid19farmworkerstudy.org. Ahora, algunos reconocimientos importantes. La narración de este podcast fue escrita por Sandra Martín, promotora de Bienestar. La asistencia de producción y la ingeniería de audio estuvieron a cargo de Lee Smith, narradora asociada e investigadora del Instituto de Estudios Rurales de California, y la doctora Carolyn Collins, de Cal Agroots Producer. Agradecemos al comité de este proyecto, Sandra Martín, de Bienestar, Anabel Hernández Mejía, de la Corporación de Desarrollo de Vivienda para Trabajadores Agrícolas, FHDC Valentín Sánchez del Centro de Leyes de Oregon Gabriela Pérez Báez profesora titular del Departamento de Lingüística de la Universidad de Oregon Ubaldo Hernández de Comunidades Amplifying Voices for Environmental and Social Justice y Jennifer Martínez Medina candidata de doctorado en la Escuela Estatal de Portland La próxima historia en esta serie será Diversidad en las Voces del Campo Estará disponible para que ustedes la escuchen el 21 de febrero. La serie Voces del Campo fue posible gracias al apoyo de la Fundación de la Familia Ford y a nuestro patrocinador fiscal Casa de Oregon. El arte fue creado por Javier Salazar y la música por Santiago Ventura. Y por último, un agradecimiento enorme a los campesinos quienes compartieron y brindaron sus voces e historias para el trabajo de esta investigación. 